0: Gracias, gracias. Dios les bendiga. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? No hay mejor lugar para estar. Quiero Primero que nada quiero agradecer al pastor por permitirme estar aquí eh, no, no esperaba estar tan pronto de regreso con ustedes Es un privilegio estar aquí Yo ya he estado más de una ocasión Así es que yo ya soy parte de la familia Y me da mucho gusto ver rostros conocidos, me da mucho gusto y también quiero decir que es un gozo ver cómo Dios usa la vida de Isaí, ver, sabe, la, el ministerio no es heredado, Dios es quien llama, pero verlo a él, la autoridad que tiene a estar aquí enfrente, me da tanto gozo y deberían de sentirse privilegiados, Dios está haciendo algo, está haciendo algo a través de su pastor, a través de su familia ¿Sabe? Hace unos, hace dos meses que estaba aquí, este, fui a una iglesia y se refirió a su pastor, al pastor Andavazo como una de las referencias teológicas de esta ciudad y estoy muy de acuerdo Siéntanse privilegiados de tener un pastor así, porque hay tantas iglesias que sufren de doctrina, lo dijo nuestra hermana ahora, que tienen comezón de oír. Qué bueno encontrar a alguien que no solo lee la Biblia, sino que la investiga, que, que, que la, la, la estudia, la investiga y la pone en obra. Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, los que no me conocen yo soy Jafet García, soy misionero Llevamos como familia, bueno 23 años siendo misioneros y no dejamos de ser misioneros al estar aquí Si bien estuvimos en la India 16 años, estuvimos en Nepal desde el 2015 Y nos, nos acaban, como lo conté la vez pasada, nos acaban de sacar del de país de Nepal pero Dios nos está llevando a el país bueno regresar a Nepal pero también estar trabajando en un país que se llama Norcorea muy amigable ¿verdad? vamos a regresar si por mí fuera yo estuviera allá pero hay que esperar los tiempos de Dios hay que esperar entonces regresamos este próximo año ¿Qué tan pronto tan pronto como no sea posible no, no depende de nosotros tan pronto como no sea posible pero tenga algo por seguro número uno nosotros somos misioneros de por vida cuando Dios nos llamó nos nos llamó a ser misioneros toda la vida no nada más un rato y número dos tenemos ansias de irnos a predicar pero quiero compartir con ustedes eh, Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24, versículo número 49, cuando lo tenga puede ponerse de pie. Lucas capítulo 24, versículo número 49. Esperamos solo un instante más Amén Sígame con su vista Lucas 24 Capítulo 24 Versículo número 49 He aquí Yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto cierre sus ojos vamos a orar Señor Jesús te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo gracias porque tienes una palabra para nosotros el día de hoy porque quieres hablar a nuestro corazón Espíritu Santo háblanos habla a nuestro corazón Estamos listos para recibir tu palabra. Echa fuera toda distracción, trae cautiva toda atención hacia tu palabra. Que esta palabra, que esta semilla pueda caer en tierra fértil, que dé fruto al ciento por uno. Espíritu Santo, ven, toma el control de este tiempo, habla a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Los discípulos habían tenido la oportunidad que todos los cristianos hubiéramos querido tener. Aún dos mil años después, ¿quién no le hubiera gustado caminar junto al maestro? Habían estado con él cuando la barca parecía ser destruida por la tempestad y Jesús se levantaba y alzaba la mano y decía sea la paz y aún la tormenta obedecía habían estado con él cuando estaba en el monte y alimentaba a más de cinco mil personas habían estado cuando ya olía apestaba a muerto porque llevaba cuatro días muerto aquel hombre y se puso afuera de aquella tumba y le dijo Lázaro sal había estado los discípulos cuando la gente se hacía a un lado porque no querían ser contagiados por aquellos que iban gritando inmundo inmundo la gente se hacía a un lado porque no querían ser leprosos como aquellos que venían gritando se acercaba aquel hombre y le dijo al maestro Señor si quieres puedes limpiarme y los discípulos lo vieron Jesús extendiendo su mano y diciendo quiero se limpió vieron la majestuosidad del hijo de Dios el verbo encarnado Dios mismo hecho carne aquel que estaba en el principio ahora entre nosotros caminó entre ellos, lo vieron, durmieron con él, estuvieron caminando con él cuando extendió la mano y ordenó que la higuera se secara, lo habían visto todo, lo vieron sufrir, ser colgado, la lanza traspasar su costado, lo vieron dar su último aliento y decir consumado es lo vieron cuando lo llevaron a la tumba lo vieron cuando lo envolvían cuando cerraron con aquella roca la tumba pero no solo eso sino que tres días después lo vieron resucitar vieron cómo la tierra misma la piedra no pudo resistir el poder de mi Dios fue tanta la presión tanto la, el poder y la autoridad que la tierra se estremeció y tembló lo vieron vieron a Jesús con su cuerpo glorificado y parecía que habían llegado a la graduación parecía que no había nada más que pudieran aprender parecía que lo habían logrado y se estaban graduando con excelencia y con honores qué mejor maestro que Jesús mismo qué mejor maestro que Dios mismo encarnado pero Jesús Conociendo a los discípulos. Conociendo su naturaleza. Conociendo su naturaleza pecaminosa. Conociendo sus debilidades. Conociendo que ellos una vez más iban a fallar. Les dijo. Quédense aquí. Y esperen. Y yo les enviaré la promesa de mi padre. Yo les enviaré mi promesa. El Espíritu Santo. Porque cuando nuestra carne es débil. Porque cuando nuestras fuerzas no nos alcanzan. Porque cuando no podemos doblegar nuestra carne dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y les dijo esperen hasta que reciban la promesa del Padre yo quiero rápidamente ver dos perspectivas de cuando analizamos la promesa del Padre, se puede analizar la, la promesa del Padre, el Espíritu Santo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de Lucas, desde la perspectiva de Juan, desde la perspectiva del apóstol Pablo. Pero yo quiero ver desde la perspectiva de Pablo, una. Pablo veía la iglesia y veía en la iglesia una iglesia enferma y podemos ver hacia el mundo y podemos ver hacia los a, a, aquí mismo en esta ciudad ver alrededor y entenderíamos podríamos inclusive ver a nosotros mismos y entenderíamos lo que Pablo dijo y es que cuando Pablo se dirige a los Efesios cuando Pablo llegó a Éfeso encontró una iglesia enferma una iglesia que era pequeña que era débil una iglesia que era incapaz de impactar a la ciudad para Cristo Lejos de impactar a la iglesia, perdón al mundo Eran impactados por lo de afuera Se dejaban influenciar por lo de afuera La iglesia estaba oprimida y sofocada por el ambiente y si viéramos lo que estaba sucediendo en aquella ciudad entenderíamos también mucho de lo que pasa en nuestra ciudad y mucho de lo que estamos pasando en estos tiempos, en este siglo. En Éfeso se adoraba a la diosa Diana, la adoración a, a, a Diana predominaba en la ciudad y era adoración que incluía hechicería, magia, adivinación y perversión, inmoralidad sexual. No hace falta investigar mucho para darnos cuenta que realmente no estamos muy lejos de lo que estaba pasando en aquel entonces o si no, peor. Pero lo triste de la situación es que la iglesia se dejaba influenciar por lo que estaba sucediendo fuera de ellos y porque estaba siendo impactada e influenciada por lo de afuera. Comenzó a ser una iglesia que estaba manchada y la iglesia que está manchada Es una iglesia que no puede combatir las fuerzas demoníacas Y es que como cristianos como iglesia somos llamados a trastornar el mundo Jesús mismo lo dijo es que somos como ovejas entre lobos pero, pero no, no, no se refiere que somos como ovejas ahí indefensas para que los lobos nos, nos devoren sino es el reino de al revés donde Dios dice ustedes siendo ovejas los estoy llamando a devorar a lobos siendo mansos los estoy llamando a doblegar al mundo siendo pequeños y quizás desde la perspectiva humana siendo indefensos los estoy llamando a ser la iglesia poderosa que trastorna al mundo pero cuando somos una iglesia con manchas difícilmente podemos hacerlo difícilmente podemos trastornar al mundo difícil mis, di, difícilmente podemos trastornar al mundo cuando intentamos parecernos a él y en la actualidad hay muchos cristianos que están en la misma condición que la iglesia de Éfeso están oprimidos por su propio ambiente y lejos de influenciar a otros a través de su santidad son influenciados por el mundo lejos de que se si impactemos a los demás con nuestra santidad porque somos llamados a ser santos es decir apartados del mundo la inmundicia se permea penetra como la humedad que va avanzando poco a poco a poco hasta que somos una iglesia débil porque la iglesia manchada es una iglesia débil muchos siguen añorando como los israelitas cuando salieron de la esclavitud en Egipto que voltearon con Moisés y le dijeron oh cómo anhelamos allá los caldos egipcios cómo anhelamos y añoramos estar allá por lo menos teníamos de la misma manera hay, hay, hay tantos tantos cristianos que dicen cómo, cómo, cómo extraño estar en aquella vida cómo extraño tener la satisfacción que en aquel entonces tenía cómo si tan, si tan solo pudiera hacer lo que el mundo hace si tan solo pudiera satisfacer los deseos que hay en mí. ¿Cómo anhelo gozarme con lo que el mundo ofrece? Añoramos la esclavitud. Añoramos los caldos egipcios queremos ser aceptados por el mundo queremos encajar en el mundo pero nunca podremos encajar en este mundo nunca podremos encajar en este mundo porque no somos de este mundo somos pasajeros somos pasajeros no es este nuestro mundo sino que esperamos llegar a la patria celestial Pero la iglesia Parece estar en ese ambiente Y el enemigo ha hecho tan buen trabajo Que parece que todo lo que antes todo lo que, todo lo que la Biblia dice malo El diablo ha hecho tan buen trabajo Que ahora la sociedad lo llama Simple y sencillamente una opción Lo llama una preferencia Lo llama un estilo de ser y eso está manchando a la iglesia cuando intentamos estar en ambos lados cómo mancha la iglesia y cómo debilita a la iglesia cuando estamos viviendo en esa vida añorando los caldos de los egipcios estamos dejando ser devorados somos las ovejas débiles devoradas pero dios nos manda a ser las ovejas que devoran a los lobos los mansos que doblegan al mundo aquellos débiles que trastornan al mundo porque es preferible ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. El problema es que cuando somos carnales, cuando somos débiles, no hay poder para combatir la maldad. y muchos están batallando porque intentan luchar con su propia carne luchar con sus propias fuerzas y eso no funciona porque la batalla no es contra carne y sangre es contra potestades no ganará luchando con la carne aquello que tiene que ganar luchando con el espíritu no puede, no se puede. Por eso es que en Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí. Pablo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pero encontramos la respuesta porque Pablo ve a Éfeso ve a una iglesia enferma ve a cristianos decadentes ve a una iglesia manchada ve a una iglesia pobre pero les dice yo sé cuál es la respuesta y la respuesta sigue siendo la misma perspectiva número dos: la respuesta para la enfermedad es el Espíritu Santo dice romanos capítulo 8 versículo 26 el espíritu santo nos ayuda en nuestra debilidad pablo conocía la receta pablo conocía la cura para la enfermedad y es el espíritu santo era quizá como cuando maría estaba ahí frente al ángel y el ángel le decía vas a concebir a un hijo y María la joven desconcertada quizá volteó y quizá le pudo haber preguntado es que cómo va a ser esto porque yo no conozco mucho acerca de biología pero yo sé que si no conozco a varón no puedo concebir y no era el cómo será esto de una persona incrédula no lo era no era la incredulidad de un ser humano Sino más bien la pregunta genuina del corazón Diciéndole a Dios, Dios cómo va a suceder No lo entiendo Es la pregunta que tantas personas Se siguen preguntando hasta el día de hoy Que intentan por sus propias fuerzas salir adelante Y que lo han visto y, y se ha demostrado Lo han comprobado No pueden cambiar Aquellos que dicen yo quiero cambiar mi corazón, quiero cambiar de cómo soy, me conozco. Como Pablo dijo no hago lo que yo quiero sino lo que no quiero eso hago. Quiero cambiar y no puedo y le digo al Señor, Señor. ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo va a suceder esto? Y el ángel Lucas capítulo 1. Versículo 35 Le dice cómo será esto Y da la respuesta el ángel diciendo El Espíritu Santo Vendrá Sobre ti La respuesta Sigue siendo la respuesta Sigue siendo Cuando somos débiles cuando no podemos, cuando nuestra capacidad no da, sigue siendo la misma respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La iglesia en Éfeso necesitaba dos tratamientos y número uno era el conocimiento. Cómo necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios Y yo no hablo acerca de leer que, que por cierto si preguntamos acerca de leer la palabra de Dios El porcentaje de los que leen la palabra de Dios es bajo pero no hablo de solo leer la palabra de Dios Sino que la palabra de Dios hay que estudiarla Y no hablo solo de estudiar la palabra de Dios Sino que hay que, hay que investigarla Pero no solamente es investigarla Sino que hay que vivirla Me, so, Estamos En el tiempo donde no es suficiente Solo leer la palabra de Dios No es suficiente Tenemos que ir más allá Tenemos que profundizar Tenemos que eh, verdaderamente Meternos en la palabra de Dios Ser, volver a ser aquellos conocidos Como el pueblo de la Biblia porque así se nos conocía antes Mahoma el profeta musulmán se dirige a nosotros como el pueblo del, del libro negro de la Biblia qué bonito ser conocidos por aquellos que tienen la Biblia y no solo la tienen para no solo la tienen para para ponerla en el comedor o en la sala como aquel pastor que fue a comer con una familia y vio la biblia familiar en la sala y dijo qué bonito está después de ahí pasó a comer y ya saben los hermanos sacaron los mejores platos los platos no despostillados y sacaron los mejores las, las mejores cucharas las cucharas de plata y comieron y el pastor le dijo, oh, esta es una cuchara de plata. Dijo, sí, pastor, la sacamos especial para usted. Y fue. Se fue el pastor. El otro día la, 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 la hermana, ya saben, estaba lavando los cubiertos. Y, y después notó los cubiertos y los contó. ¿Y qué creen? Faltaba uno. Y le dijo el esposo tú crees será que el pastor se lo haya llevado y el esposo le dijo cómo crees es el pastor y quedó así y ya saben ya saben cómo son las hermanas ¿verdad? Los, es, los esposos saben sí o no llegaron a la iglesia y se aguantaron el primer domingo Y se aguantaron el segundo domingo el, Al mes ya no aguantaba la hermana Le dijo yo le voy a preguntar al pastor Y, y le, le dice la esposa no le preguntes Le tengo que preguntar Y qué le pregunta Pastor No se habrá no se le habrá pasado por ahí llevarse el, la cuchara por error y le digo, ah, déjeme preguntarle algo le dijo el pastor ha leído su biblia aquella bonita que tiene en su sala la ha leído claro que sí le dijo no es cierto sí pastor la hemos leído él dijo, no la he leído. Pastor, de verdad que sí. Él dijo, no. Porque ahí está la cuchara. Y le dijo a la esposa: Ya ves, te dije que no le preguntaras. La Biblia no nada más es para mantener en la sala que se vea bonita y ponerla, abrirla en el Salmo 91 y creer que nos protege. Es para leerla y no solo para leerla, para investigarla, para profundizar en ella necesitamos crecer en el conocimiento Dios nos está llamando si usted hasta el día de hoy ha sido de los cristianos que, que no han leído la biblia completa es hora de leerla completa y no solo de leerla completa sino de profundizar es tiempo de subir de nivel en nuestro conocimiento de la palabra de Dios Profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo Necesitamos conocer quién es Eso le decía Pablo a los Efesios Pero no solo eso Sino que necesitamos conocerlo de manera personal también Decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo quiero conocerte Espíritu Santo quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte como cuando los discípulos iban los dos discípulos después de que había resucitado Jesús iban en camino a Emaús Lucas capítulo 24 versículo 28 iban caminando y dice la palabra de Dios que Jesús hizo como que iba más allá y le dijeron Jesús quédate Quédate, ya se hace tarde, es decir, necesitamos ser de aquellas personas que le dicen Espíritu Santo. No quiero una visitación tuya, quiero que te quedes, quiero que te quedes. Como cuando al profeta Elías le hicieron una habitación. Para que no solo, no, 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 no solo para que pasara, sino para que se quedara. Habla de una relación personal con el Espíritu Santo. No solo nuestro conocimiento, no solo el conocimiento, sino decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo. Quiero, yo lo quiero, deseo, deseo, deseo conocerte. ¿Sabe, hermano? Tiene que haber alguien. Tiene que haberlo. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que le diga al Señor, Señor Espíritu de Jesús, yo quiero. Yo quiero conocerte. Tiene que haber alguien que no se postre ante el ídolo de este siglo 21 que cuando la música suene y que todo mundo se postre tiene que haber un remanente que le diga señor yo no yo no no me postraré ante el ídolo de este siglo señor yo yo no lo haré conocerlo de manera personal de manera personal y Pablo nos invita a hacerlo, Pablo nos invita a la llenura del Espíritu Santo, nos anima a buscarlo, a buscarla de tal forma que podemos decir que la podemos seguir buscando hasta el día de hoy que el cristiano debe de buscar la llenura del Espíritu Santo. Una de las bendiciones de ser cristiano en Asia, de ser misionero allá, es darse cuenta que Cuando nuestras fuerzas no dan más El Espíritu Santo sigue obrando Obrando No es teoría Ni hipótesis Ni conjeturas Es nuestra realidad Lo vivimos vemos el mover de Dios obrando a través de su Espíritu Santo y lo hermoso es que el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestras debilidades es la cura ante la enfermedad de este siglo el Espíritu Santo es la cura ante nuestra debilidad el Espíritu Santo nos fortalece. Lo hace. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que haga una reflexión. Que ahí donde está, se ponga de pie. Y cierre sus ojos para hacer una introspectiva que sea honesto con usted mismo y que se pregunte estaré yo como la iglesia de Éfeso tengo áreas en mi vida que todavía no he rendido al Señor. Tendré áreas en mi vida con las que todavía batallo. Tendré hábitos impuros, que para ser sincero podrían llamarse esclavitudes y pecados. cómo está mi vida porque nos podemos poner un vestido un traje y venir y quizá eso esconda pero Jesús que pesa los corazones que disierne los espíritus las intenciones que lo ve sin nada como es a él no le puede esconder y ahí está porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien convence tal forma que yo le quiero invitar a que sea honesto con usted mismo y que le diga al Señor Señor mira así está mi vida esta es mi realidad que sea honesto con Él Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y dos versículos antes lo dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Le está tocando así como Estamos todos con los ojos cerrados ¿Por qué no levanta su mano? Levántela. Nadie lo está viendo Es entre Dios y usted Necesito de tu Espíritu Santo Necesito del Ayudador Y dígale el Espíritu Santo Ven a mi vida ven te necesito ven y use la escritura y diga tu palabra dice que tú me ayudarás en mis debilidades ayúdame dice tu palabra que donde estás tú espíritu Allá hay libertad Y si usted necesita Libertad vamos Dígaselo Hazme libre Rompe ataduras Rompe hábitos Espíritu Santo Te necesitamos Eres tú la cura Necesitamos de tu llenura Necesitamos de tu poder De tu empoderamiento Necesito de ti Es un buen tiempo para renovar votos con el Señor Y decirle Señor aquí estoy sin importar quién sea, sin importar cuántos años lleva en la iglesia, es un buen tiempo para decirle, Señor, aquí estoy. Yo renuevo mis votos contigo, mis votos de vivir en santidad, mis votos de... Tu palabra Profundizar en ella De buscarte Aquellos que Han dejado de hacerlo Es un buen tiempo para que le diga Señor temprano yo te buscaré Pero todo esto por mis fuerzas es imposible Por eso es que pido de tu Espíritu Santo Por eso es que pido que me fortalezcas Espíritu Santo Por eso es que pido que me ayudes Espíritu Santo Tú eres la promesa del Padre tú eres el regalo de Dios Él es el regalo para todos nosotros sus hijos la salvación es el regalo de Dios para el mundo pero el Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos Espíritu Santo te necesito Te necesito Ayúdame Ayúdame Y quiero llevarlo Un paso más allá Y pedirle que comienza a pedir del Espíritu Santo para orar por sus matrimonios, por su familia por sus hijos porque usted aquí representa una familia y el enemigo hace todo para destruirla aquellos padres que ven a sus hijos y los ven cada vez más lejos Dios, vamos, clame el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, aquí están mis hijos, ayúdalos. hacerlo malo ten misericordia de ellos ten misericordia de ellos el enemigo vino para hurtar, matar y destruir pero lo dice tu palabra Señor Jesús tú has venido para deshacer la obra del enemigo Espíritu Santo hace eso una realidad en mis hijos Vamos dígaselo con sus propias palabras Tomando los nombres de sus hijos Espíritu Santo Alcánzalos, ayúdalos no hacer lo mismo por su matrimonio decirle Señor Espíritu Santo ven en esta sociedad que está en crisis familiar donde el matrimonio cada vez es más escaso donde la institución del matrimonio como lo estableciste cada vez es más deplorable ayúdanos Espíritu Santo a ser un referente de ti ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos ven Espíritu Santo Te necesitamos Llena nuestros corazones Llena nuestras mentes Que podamos Estar llenos del Espíritu Santo que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que podamos ser empoderados por ti, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos. está con sus ojos cerrados quiero invitarle a hacer un compromiso con el Señor de profundizar en su conocimiento de la palabra es un llamado muy serio Responda por responder Piénselo Y si usted quiere hacerlo Levante su mano y dígale Señor Yo hago un compromiso contigo De Profundizar más 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 en tu palabra Más En tu palabra Espíritu Santo ve estas manos levantadas Ve estos corazones Respondiendo Y ayúdales que esto sea una decisión real El Espíritu Santo da respuesta Es un gusto estar con ustedes Gracias Pastor Me siento humilde Ante la oportunidad de predicar aquí en su púlpito Lo digo otra vez Fui con un pastor Ahí luego le cuento a quién. Y dice, es el referente teológico de la ciudad. Y lo creo. Y es un gusto llamarle a mi amigo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Sigan orando por nosotros. Me preguntó un hermano, ¿cuándo regresan? Oh, nos encantaría regresar hoy. Pero hay que esperar los tiempos de Dios. Regresamos, ustedes lo saben, a Nepal y también vamos a Norcorea. Y necesitamos de sus oraciones. No se olvide, no se olvide de los misioneros. Llévenos, llévenos en sus corazones, en sus orazo, oraciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Gracias ahí.